0: Der GT-Talk 24 Stunden Daily. Alles zur 50. Auflage des 24-Stunden-Rennen von Nürburgring täglich hier im GT-Talk auf ein Sportpodcast.de. Präsentiert von D. Dein Experte für Sport, Fashion, Work, Protection und Promotion. Mehr unter d.de. Stolzer Partner der 50. ADAC Total Energies 24 Stunden Nürburgring. Ein Hallo und herzlich willkommen zum 24-Stunden-Daily, präsentiert von D, deinem Partner für Sport, Fashion, Work, Protection und Promotion. Mehr unter D.de zur deiner passenden Bekleidung für dein Unternehmen jetzt individualisieren auf D.de. Wir starten heute durch mit nämlich der Geschichte des 24 stunden rennens Es geht in die 50. Auflage rein und das heißt 49 Auflagen liegen hinter uns und das mit einer kurzen Fast Fact Sektion kann man wirklich sagen, die Fakten aus 49 Lagen oder aus 49 Auflagen des 24 Stunden rennen vom Nürburgring, das kürzeste Rennen der Geschichte war das Jahr 2021, tatsächlich das letztjährige und so war es tatsächlich, dass im Jahr 2021 beim 24 Stunden Rennen vom Nürburgring ja eine lange Pause dafür gesorgt hat, dass es eben zum ja kürzesten 24 Stunden Rennen der der Geschichte wurde in der Nacht wegen Regen unterbrochen, am Ende siegte der Mantai Porsche, also Regen und Nebel machte das Ganze zu schaffen, Mantai eben gewonnen mit nur 59 Runden, das Ganze nach 1497 Kilometern und das Ganze mit eben nur diesen 49 Runden, insgesamt 99 Autos wurden gewertet, das zumindest mal nicht ein Rekord in diesem Jahr gewesen und äh, weitere gesellten sich hinzu, zum Beispiel auch das Jahr 2000, äh, 2020 natürlich, was äh, ebenfalls eines der kürzesten Rennen war, das ganze Jahr gewonnen von BMW mit Rove, dort wurden nur 2100 Kilometer, 2157 Kilometer ganz äh, aufgezählt nach nur 85 Runden. Und im Jahr 1992 tatsächlich auch ein Rennen, was ziemlich bekannt wurde, nämlich nur 1.927 Kilometer. Das Ganze nämlich mit dem fina Motorsportteam, team Johnny Cicotto, Christian Danane, Jean-Michel Mathe und Marc Duess, die das Rennen damals gewonnen haben im BMW M3 mit dieser bekannten FINA-Lackierung. Damals gestartet, 182 Autos und vor allen Dingen lange vor Corona, da war waren zumindest die Fans ja auch dann mehr oder weniger beleidigt, dass es dann auch nicht äh, zur vollen Distanz war im Jahr 2020 ähm, mit wenigen Fans an der Grand Prix-Strecke genauso wie im Jahr 2021. Dieses Jahr wieder mit Camping tatsächlich und das wieder zum Glück. Die größte Distanz, und da kommen wir zum äh, Ausreißer quasi, 2014 aufgestellt von Audi, das Ganze nämlich mit dem Phoenix Racing Team, Christopher Hase, Christian Mammer, Urene Rast und Markus Winkelhock, 159 Runden standen am Ende zu Buche, F über 4000 Kilometer lag der Audi R8 LMS Ultra damals zurück und das mit der schnellsten Runde tatsächlich mit 821,045 zum damaligen Zeitpunkt eben 2014 wirklich stark mit einem Feld von 167 Startern ging man damals äh, über die 24-Stunden-Distanz nur, 110 Autos gingen dann auch über die Linie. Aber wie gesagt, viel Auswahlquote ist natürlich auch immer irgendwie dabei. Dann kommen wir natürlich noch zu den meisten Siegen und da stehen Pedro Lamy, Marcel Thiemann und Timo Bernhardt zu den erfolgreichsten Fahrern mit ganzen fünf Titeln. Pedro Lamy im Jahr 2010 hat er sich mit dem letzten Sieg tatsächlich dort ähm, bei ihm mit dem BMW M3 GT2 dort zum Sieger gemacht. Die Münchner gelten damit auch mit 20 Siegen, äh, Gesamtsiegen zur erfolgreichsten Marke, mit Gesamtsiegen, genauso auch mit Klassensiegen BMW ja neben Porsche ja auch der stärkste Hersteller auf dem Nürburgring. Ford und Chrysler sind tatsächlich mit insgesamt acht Siegen für die Marken aus Amerika an den Start gegangen und dort, ja, das einzige oder die beiden einzigen Hersteller, die nicht aus Europa, besser gesagt aus Deutschland kamen, die dort dann ein 24-Stunden-Rennen gewonnen haben. Die besten Geschichten aus dem 24-Stunden-Rennen waren natürlich mit auch im Jahr 2017, nämlich dass Land Audi ein fast schon verloren geglaubtes Rennen äh, gewonnen und hat nämlich fehlerhafter Boxenstopp sorgte dafür, dass die Tankanlage oder dass man nicht richtig betankt wurde von der Tankanlage und die hieß dann, dass äh, ja man weit zurückfiel, aber Wolfgang und Christian Land und seine Truppe setzten bei einsetzenden Regen auf die Risikokarte und sind mit Profil äh, mit Profilreifen äh, dort an den Start gegangen, also mit den profilierten Reifen an den Start gegangen und holten sich damit die Führungsgruppe an der Spitze ein und standen sich damit den Sieg im Jahr 2017. Gleich vier Siege hintereinander holten dann in den vorherigen Jahren, also rund zehn Jahre zuvor, nämlich das Mantai Racing Team. Nämlich von 2006 bis 2009 holte die Truppe von Olaf Mantai den Sieg beim Klassiker in der Eifel. Eine Konstante war dabei auch die Marke Porsche nämlich und natürlich auch der Beginn des legendären Grellos. Ein fünfter Sieg war fast da noch drin, nämlich das äh, Ganze mit dem Hybrid-Porsche, nicht mit dem Grello. Aber das wurde ihnen verwehrt, nachdem im Jahr 2010 eben dieser neue Hybrid-Porsche kam, aber in Führung liegen tatsächlich in der Flussphase das Rennen leider aufgeben musste. Der Hybrid-Porsche war damals äh, und ist bis heute das einzige hybrid das jemals in der SP9 und beim 24-Stunden-Rennen an den Start gegangen ist. In diesem Jahr holte sich auch die Schnitzermannschaft den Sieg mit dem M3 GT2, was wir ebenfalls auch schon gesagt haben. Ein Auto, was aber trotzdem besonders war, nämlich damals auch in der Asian Le Mans Series, in der ALMS, also in der American Le Mans Series, und auch beim 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring äh, an den Start gegangen, neben den Einsätzen auch in Le Mans. Ebenfalls im Jahr 2010 machte Pedro Lamy damit auch den fünften Sieg dann Grunde und seitdem ja auch die Elite beim 24-Stunden-Rennen. Vom Nürburgring. Auch Safety-Kavasen gab es aufgrund von schlechtem Wetterlagen und dafür ist ja die Eifel ja auch bekannt. Starkregen, Nebel und auch Hagel und sogar Schnee gab es beim 24-Stunden-Rennen. Mehrmals musste das Rennen ja auch schon mit der roten Flagge unterbrochen werden. Haben wir auch schon eben hier Erzählt. Natürlich bleibt er das Jahr 2016 nicht ganz aus. Nach einer Stunde hieß es da schon Red Flag. Es bewegte sich kein Meter mehr nach vorne. Und damit, ja, ging es dann in Richtung einer längeren Unterbrechungspause. Es bewegte sich tatsächlich kein einziger Reifen mehr im und an der Nordschleife. Alle, die schon irgendwie an der Box waren und sich dort, ja, Regenreifen sichern wollten, die kamen entweder dann äh, zwar zur Spätsortparty, da heißt, dass sie zwar den Bedingungen geschaffen waren, aber man eben die rote Flagge demnach nicht nutzen konnte, aber zumindestens ja, war man in der Box und so hat man sein Auto nicht zerstört. Doch die lange Pause, ja, machte auch viel Verzweiflung tatsächlich mit dabei. Ja, die größte Story im Endeffekt, dieser Heli-Flug durch den Adenauer Force, der wirklich dieses Ausmax aus Maß gezeigt hat, wie heftig es tatsächlich dort zugeht. Wie gesagt, man hat gedacht, man wäre hier bei einer Veranstaltung des Ski-Alpins, aber nicht bei den 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, denn das sah teilweise wirklich wie nach einer alpinen Abfahrt aus. Und ja, so hat sich das auch wirklich dann teilweise angefühlt von einigen Fahrern, die danach direkt von berichtet haben. safety phasen gab es beim 24-Stunden-Rennen auch so nutzte das auch damals Joachim Winkelock. Zigaretten vom Streckenposten geschnurrt und das ganze vier Jahrzehnte im Profisport und das äh, machte eben Alfred Heger, erzählte er, und äh, so wurde Joachim hinter Winkelock. Hinter dem Safety Car äh, wurde es zu langweilig und so hat er sich eben mal äh, neben der Strecke platziert und hat sich dort äh, mit einer Zigarette zu einem Streckenposten gestellt und hat nach einer Zigarette gefragt. Und dort ja, ging es dann äh, für ihn in eine kleine Raucherpause. Damals noch keine Onboards, damals noch keine Handykameras, damals noch nicht mal wirklich diese Absteckung äh, der Kameras, der TV-Kameras, die wir es heute haben. Unter den Safety Car-Bedingungen damals auch äh, interessant gewesen dass ja keine Positionen damals verloren worden sind also somit war man unbeeindruckt von dem Sinne, was passiert ist und äh, später kamen dann Blitzeinschläge legten Tankanlagen lahm in der Boxengasse Nebel führten sich Autos, die teilweise in äh, teilweise einem in die Boxengasse ab, äh, abbiegen Eine Safety Car folgten ja, Kuriositäten und dann später stand auch noch das Karussell unter Wasser, also ein kurioses Rennen 1992 worauf wir dann wieder zurückkehren aufgrund des rauchenden Joachim Winkelhock der sich eben diese Zigarette im äh, und von einem Streckenposten dann innerhalb dieses 24 Stunden Rennen eben gesichert hatte auch kurios, waren natürlich die Zeiten damals äh, zum Anfang des 24-Stunden-Rennens. Natürlich kommen da die Zeiten hoch rund um Niki Lauda, der natürlich auch am Start gewesen ist, in den Anfang des, dieses 24-Stunden-Rennens, damals im Jahr 1911, 1973 ging man mit einem neuen Format an den Start. 8 Stunden Rennen, 8 Stunden Pause, 8 Stunden Rennen sollten eben dieses Format äh, für Zuschauer attraktiver machen, für die zudem tatsächlich ein Luna Park errichtet äh, wurde. Formel 1 und Tourenwagen EM Pilot. Niki Lauda gewann damals mit Hans Peter Justin auf einen Jägermeister. 3.3 CSL und das Traurige war, Hans-Peter Josten verstarb auch noch einen Monat später beim 24-Stunden-Rennen ins nach einem Unfall, den er dort nicht überlebt hat. Tatsächlich ein Jahr Pause, oder besser gesagt nach einem Jahr äh, dann die Ernüchterung, äh, Zwangspause wegen der Ölkrise, die auch im Jahr 1975 dann äh, tatsächlich weiter anhielt. Nach dem Neustart kam eben die neue Ära an, de an den Start und äh, so endete die frühere Dominanz des BMW. Zwei Porsche Carrera 3.0 und ein Ford Escort RS 2000 teilten sich das Podium. Der beste BMW landete in Anführungszeichen nur auf Platz 8 und das war für die äh, Marke aus München gar nicht mal so gut dann kam und das ist auch noch so eine Geschichte 1984, das neue Layout mit dem Grand Prix Kurs und quasi das jetzige Layout, das wir auch heute so kennen mit äh, der Grand Prix Strecke und der Nordschleife hinzu. Axel Felder, Jun Hans äh, Franz Josef Börling und Peter Oberndörfer im Autobude BMW 635CSI holten sich den Sieg auf der Strecke, eben auf dem neuen Layout, äh, das eben heute auch noch sehr annähernd danach aussieht. Gut, die Mercedes Arena war äh, noch nicht dabei, aber das äh, mal eben dabei gesagt. Äh, Pech dagegen war es damals für Stuck, und Groß, äh, deren BMW am frühen Morgen ausfiel, um die Uhrzeit schließt äh, der Groß normalerweise seinen Club in Essen ab, hier haut er die Karre weg, das sagte damals äh, der Stocksaure Hans-Joachim Stuck, der eben sauer war, auf den Harald Groß, der damals ja auch einen Club in Essen betrieben hat. Ein paar Jahre später, 1989, Zuschauermagnet für das 24-Stunden-Rennen von Nürburgring, nämlich die DTM, kam zu Gast vor vollen Zuschauerrängen. Nicht nur im Rahmenprogramm, auch beim 24-Stunden-Rennen gaben die DTM-Jungs und die DTM-Autos natürlich das äh, Feuerwerk an. Vorne Schnitzer fährte damals den ersten 24-Stunden-Sieg, nämlich das Ganze mit Emanuele Piro, mit Robert, Roberto Ravaglia und Fabian Goix im BMW M3 damals zu sehen. Auch in den nächsten Jahren war BMW und der M3 ziemlich stark. Jo äh, Joachim Winkelhock, Chris Nissen und Armin Hane gewannen im M3, markierten damit den dritten Sieg der, des Dreiers in Folge. Also der dritte Sieg für den Dreier in Dreier erfolgen. Und sie landeten tatsächlich vor seriennahen Porsche 911 Carrera äh, in dieser Ausführung. Knappe Sache war es damals dann 1993, nach diesem verregneten 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring, siegte tatsächlich der Konrad Porsche um die und um die zweite Platzierung machte tatsächlich das Markenkollege-Auto von Friesinger Motorsport klar und damit war es nur 53 Sekunden auseinander, so eng war es vorher nie ausgegangen, damit endet auch die äh, von vier BMW-Siegen in Folge beginnende Serie und damit ging sie damals dann nach Porsche. Dann gab es eine Zensur oder eine Zäsur. Nachdem nur noch die vier Gruppe A, N und Klasse 2 Autos startberechtigt sind, kommen deutlich weniger Autos an äh, den Start. Serienalteams Teams äh, kamen damals dann zum Zuge. Karl Zwielak, Frank Karthofer und Fred Rostberg in Gruppe N, BMW M3E36 des Heiko Teams holten sich damals den Pokal des Gesamtsiegers. Überfällig war damals der Sieg im, 19, im Jahr 1996, nämlich holte Johannes Scheid mit seinem legendären Eifelblitz den Sieg, äh, nachdem er auf der Nordschleife bereits zahlreiche Triumphe in der Nürburgring Langstreckenserie früher VLN eingesammelt hat. Mit ihm auf dem Podium Hans Wittmann und als erste Frau Sabine Schmitz, die zu diesem Zeitpunkt noch rek hieß, und Scheidt, Rek wiederholten den Triumph auch im nächsten Jahr. Das Ganze aber dann mit Hans-Jürgen Thiemann und Peter Zakowski. Dann später kam eine, ja, äh, Chrysler-Jahre. Die Chrysler-Jahre, nämlich das Ganze mit äh, dem Auto von Hans-Jürgen Thiemann, Peter Zukowski, Klaus Ludwig und Marc Duess, damals in der Chrysler Viper GTSR von Zackspeed, damit der erste Viper-Sieg äh, von Chrysler. Und nachdem die zwei Triumphe 2001 und 2002 äh, folgen sollten und das durch das äh, Durchregel... Äh, dadurch liberalisiertes Reglement, gab es dann ein äh, Rekordstarterfeld, tatsächlich da man ja, Jahre zuvor dann dieses äh, ja dann doch sehr eingegrenzte Feld hatte, gab es Rekordstarterzahlen, damals dann zum ersten Mal über 200 Starter, besser gesagt 201 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gingen dann an den Start, darüber hinaus mussten sogar noch Nennungen abgelehnt werden, über 1500 Fahrer und gut 700 Rennwagen versammelten sich dank auch des riesigen Rahmenprogramms schließlich am Ring zusammen. Damit ging es tatsächlich auch einen Guinness-Bucheintrag, der dann auch in die Rekorde einging. Der Boom hielt dann weiter an. 2000, nämlich äh, schaute man auf 222 Starter hinzu, Rekorddistanz gab es eben halt, ebenfalls in diesem Jahr mit 145 Runden. Riesenkulisse und ultravolles Ramm äh, Rennprogramm. Bernd Meiländer, der heutige Formel 1 Safety Cup Pilot Michael Bartels, Uwe Alzen und Alfred Heger holten damals den Sieg im Porsche 996 99, GT3 R, den ersten Sieg tatsächlich für die Zufnäuser seit sechs Jahren und damals hat man auch die Viper hinter sich gelassen und damit auch diese Viper-Dominanz äh, dann in aus dem Jahr 1999 dann gebrochen und das war dann auch zu Buche, äh, springen wir noch ins Jahr 2003 und das war nämlich ein spezielles Jahr, nämlich wieder ein DTM-Fahrzeug hat gewonnen, das Ganze in einer neuen äh, Form der DTM, die ja im Jahr 2003 kam und das Ganze vor der Riesenkulisse, damals 194.000 Zuschauer, die gezählt worden sind, gigantisches Staflerfeld, war natürlich auch wieder am Start mit 216 Fahrzeugen und damals der erste Opel, äh, der sich durchsetzte, Manuel Reuter, Timo Scheider und Marcel Thiemann und auch Opel Legende oder der Markenbotschafter per se von Opel, Volker Stritzek, setzten sich nach 143 Runden durch und das Ganze in Phoenix Astra V8 QP und dann kamen irgendwann dann die La Jahre der GT3, angefangen natürlich ähm, 2011 bis 2012 und dann ging es natürlich weiter, 2013, 14 wie gesagt, 14 Jahre mit dem Distanzrekord die über diese 24 Stunden geliefert haben. Ja, und das war so ein kleiner Ein- oder so ein kleiner Rückblick eben auf äh, diese teils äh, ja, 49 Auflagen, die eben ziemlich äh, besonders sind. Ähm. Im Endeffekt, wenn ihr da gerne nochmals mehr hören wollt, dann äh, schreibt mir da gerne über äh, den sozialen Medien oder auch gerne per Mail. Das Ganze findet ihr über Linktree, da gerne mal draufklicken, dort findet ihr alle wichtigen Links eigentlich zu diesem Podcast ähm, in der kompakten Zusammenfassung von daher. Morgen hört ihr nämlich eine ganz besondere Person, es ist so fast schon die Stimme des Motorsports. Ich spreche von äh, RTL und Nitro-Kommentator Peter Reichert, der wird uns nämlich morgen um diese Zeit äh, begrüßen und dort über seine Einschätzung und über natürlich auch seine Geschichte dieses 24-Stunden-Rennens ähm, ja, so ein bisschen erzählen und auch tatsächlich über ja, das, was er am Wochenende zu tun hat, nämlich Nitro will wieder... Den Rekord knacken, das Ganze hat man ja im Jahr 2016 versucht mit dieser langen ähm, Distanz und das will man jetzt auch wieder tatsächlich, ähm, ja, wieder schaffen. Das Ganze diesmal mit 27 Stunden und dort will man dann live durchsenden und äh, er ja, zeigt uns so ein bisschen, wie man da vorgeht und ja, was er quasi so mitbringt an Geschichten auch ab. Äh, hinter den Kulissen des Mikrofons bei Nitro. Dann entlasse ich euch heute und das ist nämlich auch ganz wichtig. Heute ist Adenauer Racing Day, also heißt wenn ihr da in der Nähe seid, gerne euch die Autogramme und die Autos vor Ort angucken. In Adenauer dort äh, der bekannte Racing Day, der auch schon ähm, ja, seit einigen Jahren zum festen Programmpunkt äh, dieses 24 Stunden Rennens sorgt. Olli Martini, der dort an äh, den Bühnen, der äh, in Adenau dort äh, moderiert und dort auch die ganzen Teams mal vorstellt und das in Hülle und Fülle. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und sage, möge der Rippen durch sein. Bis zum nächsten Mal hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de und bis morgen. Der GT Talk 24 Stunden Daily. Alles zur 50. Auflage des 24 Stunden Rennen von Nürburgring täglich hier im GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Präsentiert von D. Dein Experte für Board, Fashion, Work, Protection und Promotion. Mehr unter d.de. Stolzer Partner der 50. ADAC Total Energies 24 Stunden in Nürburgring.